0: I also set a goal before I uh, took office of getting a majority of schools in K through 8 fully open in the first 100 days. Nearly half of the K through 8 schools are open now full time. Eccolo buongiorno. qua, buongiorno Giulia Crivelli e buongiorno Joe Biden, sì. interviene anche lui a fatto giorno. Eh, ieri da una
1: parte all'altra dell'Atlantico, con grande, in grande scioltezza era stata la, la sua prima conferenza stampa, molto attesa dopo 65 giorni di, uh, di presidenza, eh, ha esordito in realtà, e da qui viene l'audio, con meno di 6-7 minuti dove ha detto lasciate prima che vi dia qualche dato ha parlato dei vaccini, ne abbiamo parlato tutti, anziché 100 milioni di dosi nei primi 100 giorni, adesso si punta a 200 milioni ma questa parte sulla scuola è molto interessante perché lui aveva detto avevo promesso che nei primi 100 giorni tutti i gradi da K che sta per kindergarten all'8 al grado 8 che vuol dire la terza media più o meno equivalente nostro, la maggioranza delle scuole sarebbero state riaperte sempre nei primi 100 giorni. Dice, mh, siamo a oltre, siamo a circa il 50%, quindi eh, ci arriveremo sicuramente a superare il 50% che sta per maggioranza entro i, i primi 100 giorni. Poi naturalmente ha risposto a tutte le domande, i quotidiani americani si concentrano soprattutto sulle, doma- sulle risposte che ha dato sulla questione dei, eh, dei confini con il Messico, dove eh, si affollano migranti non soltanto dal Messico ma tutto il Centro America ha, due giorni fa ha dato l'incarico alla vicepresidente Kamala Harris di eh, occuparsi di questo grande tema e poi naturalmente
0: anche il piano eh, degli aiuti economici. Biden. Ha respinto le accuse tra l'altro appunto di essere stato lui con le sue parole a invogliare diciamo questa nuova ondata migratoria Sì
1: sai è molto facile per naturalmente per chi lo criticava per um, grande parte dei repubblicani dire che appunto aver sbloccato il tema dei dreamers aver dato l'impressione che l'America sarebbe tornata a essere un paese accogliente un melting pot è molto facile dire ecco adesso si affollano al confine il tema dell'immigrazione ed è un un bel compito quello che ha dato a Kamala Harris naturalmente eh, va risolto come penso tenterà nelle intenzioni di fare Kamala Harris parlando con tutti i paesi in questo caso in particolare Centro America e Sud America dai quali vengono le persone che arrivano le persone che cercano
0: di entrare negli Stati Uniti dal Messico. Eh, Giulia tu ci proponi un sacco di bellissimi argomenti, io sono un po' indecisa eh, sono un po' indecisa di quale gettone darti eh, perché eh, c'è tutta la questione dei vaccini tra cui l'India che, eh, cioè le porte si chiudono un po' dappertutto, non è solo l'Europa che sì, comincia a domandarsi
1: è un po' un domino il questo caso no? di... del mm. nazionalismo vaccinale perché poi in India, l'avevamo detto anche tante volte, eh, ci sono a, a differenza eh, di altri paesi, ci sono effettivamente le aziende che già prima del covid producevano per grandi multinazionali del farmaco e questo l'hanno fatto il famoso Indian Serum Institute fino praticamente a ieri Financial Times titola oggi che l'India eh, blocca eh, questo questa, questa, eh, export di vaccini eh, sostanzialmente poi AstraZeneca, eh, verso, verso insomma, fuori dai suoi confini poi naturalmente c'è la notizia del canale di Suez con questa, sì. questa incredibile vicenda della nave di circa 400 metri sappiamo grande per immaginarcela o come il, l'Empire State Building sdraiato per terra o come quattro campi di calcio e ho trovato molto curioso il titolo del, del di Haaretz che visto che in Israele a quattro giorni dal vuoto ancora non si vede uno spiraglio per una coalizione l'analisi è intitolata Netanyahu is the political equivalent of the ship blocking the Suez Canal quindi l'ex premier Netanyahu che punta a essere di nuovo premier è l'equivalente di quella nave che blocca il canale di Suez questo perché perché Netanyahu col suo partito Likud ha avuto la maggioranza ma non ha una maggioranza o meglio ha vinto le elezioni ma non ha una maggioranza per governare il paese quindi si sta cercando molto faticosamente di trovare un'intesa all'inizio si diceva magari eh, una coalizione col partito degli arabi israeliani ma la destra israeliana tutto vuole meno che quello quindi vedremo anche lì insomma tutto molto
0: complicato come la, la nave nel canale di Suez Esatto, tra l'altro l'Egitto le presa adesso con un altro disastro avvenuto questa mattina non ne abbiamo parlato nel corso del nostro giornale radio ve lo dico adesso c'è stato un incidente ferroviario eh, con decine di morti eh, nel governatorato di Soang nel sud dell'Egitto quindi è una serie di veramente disgrazie che si stanno abbattendo
1: Laura poi tu lo sai bene perché anche tu hai sempre uno sguardo molto aperto al mondo Eh, la pandemia ha un po' coperto tutto no? le cose succedono esatto
0: le cose succedono allo stesso
1: per dire oggi i giornali olandesi non ve l'ho neanche segnato ma eh, sono aprono tutti sul fatto che ieri c'è stato un allarme bomba evacuazione del Parlamento dell'AIA tutte le le foto della della piazza di fronte a questo edificio bellissimo che ospita il Parlamento olandese evacuato quindi insomma tra l'altro questo mi dà anche scusami lo spunto perché devo a a uno dei nostri attentissimi ascoltatori delle scuse perché settimana scorsa quando abbiamo dato i risultati del lezioni olandesi non so come se ne è accorto lui io non me lo ricordo nemmeno ho detto che l'Olanda è un paese scandinavo il cielo e quindi ecco adesso mi scuso naturalmente l'Olanda in ginocchio no ne... sui ceci. <ride> è un paese del
0: nord Europa ma non ancora scandinavo non ah, si sa mai che la placca magari si sposti <ride> da qualche altra parte comunque ehm, speriamo che la stessa attenzione venga così riservata alle cose che eh, tutte le notizie che tu ci porti ogni sì, giorno sì però per mm-hmm. rimanere un po'
1: così visto che è venerdì una nota di lezione leggerezza se vuoi sentiamo dai, la dai. voce di Boris Johnson che ieri ha dato una lunga intervista dove c'è questa questione di essere testati prima di poter entrare al pub quando finalmente riapriranno ma sentiamo Boris Johnson
0: I need to get a haircut. I do need a, do a need hair. haircut. I'm going to say I do I do need to have I a haircut. But it's going to it's going to happen. There are complexities, uh, moral complexities, ethical problems that need it need to be addressed.
1: Quindi da una parte appunto la giornalista lui, lui stesso dice sì ho bisogno di un, di un taglio di capelli Lei, ricorda io, Mattarella eh, un anno fa Esatto glielo posso dire perché effettivamente Boris Johnson sempre da sempre noto per essere molto scapigliato Lo è diventato di nuovo perché eh, lo diamo giustamente il Regno Unito per la suo, il suo tasso di vaccinazione Ma bisogna aspettare il 12 di aprile per a, riaprire anche lì una serie di attività Tra le quali i parrucchieri e i pub E la seconda parte appunto che abbiamo scelto dove lui dice eh, Quando... Quando gli chiedono ma è vero o non è vero che ci sarà bisogno appunto di dimostrare o di essere stati vaccinati o di aver avuto il covid o di aver fatto un tampone in tempi eh, recentissimi per entrare al pub e lui dice beh devo dire effettivamente ci sono dei, dei temi morali che dovremo affrontare perché naturalmente questo crea come delle differenze tra chi. Magari contro la sua volontà il vaccino non l'ha avuto e non si ha mai, non può entrare al pub.
0: Eh sì, eh, però sono disparità che si presenteranno prima o poi al pettine un po' in tutti i paesi, eh, via via che si allargerà la platea di coloro che sono vaccinati, si restringerà l'altra e a quel punto forse assisteremo anche a qualche piccola rivolta di chi... Eh, baldo, giovane, deve fare la coda e non può fare molte cose nel frattempo e
1: Infatti è anche una delle domande che si pone mm-hmm. lo Spiegel, eh, la, il settimanale tedesco in edicola oggi, il titolo è Schimpf und Schande, tra l'altro le prime tre lettere di Schimpf, che vuol dire disonore, eh, sono coperte da una, dalla sagoma del virus e le ultime quattro vogliono anche dire vaccino, quindi è anche un gioco di parole ma significa disonore e vergogna, vergogna della Germania che si è scoperta inefficiente, si è scoperta fragile e all'interno Spiegel cerca anche di rispondere alla domanda ma riusciremo ad andare in vacanza e se sì lo potranno fare solo appunto quelli che avranno questo passaporto o avranno il via libera da parte delle compagnie aeree o degli enti turistici dei paesi, insomma è sicuramente un tema, adesso siamo alla fine di marzo fa già abbastanza caldo e questo tema della possibilità di andare in vacanza e chi l'avrà
0: e chi non l'avrà esiste. (ride) Esatto esatto, senti visto che siamo in Germania e io scopro grazie a te che tutto sto caso Su Dante, lì a volte veramente sapere le lingue fa la differenza. Ieri sembrava che ci fosse uno scontro con eh, questo Frankfurter Rundschau, che è un
1: quotidiano locale di Francoforte, non è mm. per dire insomma la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il giornale nazionale tedesco. Se eh, sì. io tra l'altro, guarda, mm. me lo sono ristampato oggi. In copertina c'era eh, anche la Merkel, la questione delle sue scuse, poi c'era un approfondimento sull'ex, sul presto ex allenatore la Germania Löw della, della squadra di calcio e poi c'era una bellissima foto di, di, um, di Dante, naturalmente ieri era il Dante D e uh mi è sembrato talmente ridondante Citare il fatto che anche i tedeschi Si occupavano di Dante mm. Visto che qui ne stavamo
0: parlando Mezzo mondo eh. si occupa di Dante Poi vedo sì.
1: uscire una, un, delle notizie Su alcuni siti, di alcuni giornali Anche importanti E poi un'agenzia dove Dante viene definito un impostore Allora sono andata a leggermelo Ma non è assolutamente così Semplicemente così come si mettono in prospettiva Alcune figure Guardate Leonardo che adesso viene criticato Lo sceneggiato perché eh, Gli viene attribuito anche una storia con una donna che è un po' inverosimile, eh, è una, in realtà questa è una disamina sì, dell'uomo, del poeta, eh, in quell'epoca storica così lontana da noi non c'è niente che si avvicini alla parola impostore, o. anzi in Germania ci sono studiosi di Dante che forse ne sanno più di, della maggior parte degli italiani, quindi... Per favore appunto o o Perché io non so Ci sono adesso questi traduttori di Google Che provateci Cioè provate da una lingua che conoscete Possono aiutare Ma non fidatevi ciecamente Di quello che traduce il traduttore di Google O o altri No non
0: fidarsi ciecamente Avere un'idea però lo può dare Tra l'altro appunto ci si può fare un'idea Di questo articolo con il traduttore di Google E vedere l'originale Invece dei lanci magari fatti ad hoc (ride) Povero Dante Poveri tedeschi Giulia Crivelli siamo alla fine Senti, dai, ultimo frutta. giorno, eh? ultimo, giorno qui ultimo giorno in Monterosa, Monterosa. Sì, 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 sì. si può fare domani eh, trasmette da Viale Sarca e quindi anch'io andrò a conoscere i nuovi studi grazie davvero Giulia Crivelli <ride> voglio ringraziare Jacopo De Franchi in assistenza Pietro Lacorte oggi in regia da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto ci ritroviamo alle 14 con le principali notizie i titoli